0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich nach sehr, sehr langer Zeit. Ich habe eine sehr lange Sommerpause vom Podcast genossen, etwas länger als geplant, um ehrlich zu sein. Und freue mich jetzt riesig, dass es wieder losgeht auf diese erste gemeinsame Folge im neuen Arbeitsjahr, im neuen Schuljahr, Kindergartenjahr und ja, ich habe schöne Ferien gehabt, ich hatte einen schönen Urlaub, es gibt aber auch momentan große Projekte, sowohl beruflich als auch privat und deshalb schon die Vorankündigung, dass der Podcast in den nächsten Wochen etwas unregelmäßiger erscheinen wird, da ich gerade übersiedle und ich merke, dass ich gut schauen muss, dass, meine, dass mein Fass voll bleibt und ähm, gut auf meine Energie achten muss. Und die Energie gehört vorrangig den Kindern im Kindergarten. Und genau, da muss ich wohl jetzt ein bisschen meinen eigenen Anspruch, meine eigenen Ansprüche, meinen Perfektionismus etwas zurückschrauben und deshalb etwas weniger Podcast folgen in den nächsten Wochen. Aber ich habe schon in den letzten Wochen einige sehr, sehr tolle Interviews geführt und es ist mir wieder mal so bewusst geworden, was für unheimlich tolle Menschen es auf dieser Welt gibt. Und es ist gleichzeitig so eine große Ehre für mich, dass ich all diese Menschen für den Podcast interviewen darf und diese Gespräche mit dir teilen darf. Und ja, ich hoffe, du hast genauso viel Freude wie ich und kannst dir einiges mitnehmen für deine Arbeit und ich kann dich oder wir können dich so inspirieren und dich stärken und motivieren und genau in dieser Podcast-Folge darf ich dir Linda Schmidt vorstellen und ich bin einfach nur beeindruckt von dieser Frau, Sie ist Grundschullehrerin, sie ist Yogalehrerin und Mama und wir haben darüber gesprochen, wie sie eine lernfreundliche Atmosphäre gestaltet und auch das Thema Selbstliebe ist so ein Herzensthema von Linda und ja, ich finde einfach, also ich habe das Gespräch so genossen mit Linda, weil sie auch ganz konkrete Tipps mit uns teilt, eben wie startet man beispielsweise einen Klassenrat. Sie teilt mit uns die Rituale, die sie am Morgen praktiziert, um in der Selbstliebe zu bleiben, in der Selbstfürsorge. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr viel erzählen, sondern genau wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Los geht's! Liebe Linda, wir beide haben uns ja eigentlich über die Social Medias kennengelernt. Ich habe da irgendwann deine so besonderen Texte gefunden und deine ganz, ganz liebevoll gestalteten Karten entdeckt. Und so sind wir dann irgendwie miteinander in Kontakt gekommen. Und ich freue mich wirklich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz bist. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, du Liebe. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und ich freue mich total.
0: <lacht> Schön. Liebe Linda, ähm, magst du uns gleich zu Beginn erzählen, wer bist du, was machst du, woher kommst du? Nimm uns ein bisschen mit zu dir.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Linda Schmidt. Ich bin Grundschullehrerin und seit neuestem auch Yogalehrerin. Und ich lebe mit meiner lieben Familie in Krefeld am Niederrhein. Mein Mann ist auch Grundschullehrer und wir haben zwei ganz liebe, tolle Kinder. Unser Sohn ist schon zwölf und unsere Tochter wird bald acht.
0: Und du arbeitest auch als Grundschullehrerin? Genau, genau.
1: Ich habe bis ähm, vor den Sommer
0: in welcher Form oder wie, wie das bei dir
1: aussieht? Ja, gerne. Ähm, ich habe bis vor den Sommerferien eine zweite Klasse gehabt, war also Klassenlehrerin von den Lieben. Und ähm, ja, die Delfine waren das oder sind das immer noch, die habe ich seit der ersten Klasse begleitet. Jetzt musste ich die Lieben leider abgeben, weil mein Mann jetzt Konrektor wird und wir gemerkt haben, boah, das ist so viel mehr Arbeit. Da müssen wir als Familie ein bisschen umschichten. Aber es sieht so aus, dass ich die Kinder noch im Fachunterricht begleiten kann jetzt nach den Ferien. Das freut mich ganz doll. Okay.
0: Und ich weiß von dir, dass dir sehr vieles wichtig ist in deiner Arbeit. Mhm. Aber was ist so Dein Herzensanliegen oder was ist so der, das Erste, worüber wir gemeinsam sprechen wollen, was wir genau den Pädagoginnen irgendwie mitgeben wollen?
1: Ja, ich habe so ein bisschen vorher auch überlegt und ich glaube, ich habe drei Punkte. Das eine ist die Wertschätzung. Das zweite wäre dann ja so eine gemeinsame Freude am Lernen, aber auch am Zusammensein. Und das dritte, ist, dass ich so gerne immer schaue, was hat all das, was bei den Kindern gerade an Ergebnissen präsent ist, mit mir zu tun. Also, dass ich immer schaue, dass ich nicht einfach sage, ja, die Kinder sind eben so, diese Klasse ist eben unruhig, sondern immer gucke, was hat das mit mir zu tun und meine Weiterentwicklung dann dem anpasse, was die Kinder gerade brauchen. Also, das sind, glaube ich, so diese drei Punkte, und wenn du mich jetzt aber fragen würdest, was also das ist alles drei ganz wichtig für mich, aber so das allerwichtigste wäre glaube ich die Wertschätzung. Deshalb habe ich damit angefangen. Also die gegenseitige Wertschätzung die Wertschätzung, die ich den Kindern entgegenbringe und auch die Wertschätzung, die sie mir und allen anderen Lehrerinnen und Lehrern die in der Klasse unterrichten, entgegenbringen und auch eine Wertschätzung, die sie irgendwann dann auch für sich selbst entwickeln durch dieses Klima.
0: Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das zuerst immer in uns selbst kultivieren dürfen, mhm. wie, wie siehst du das oder wie ist da
1: dein Zugang? Also das ist... Kein Leichter. Deshalb muss ich auch mal kurz durchatmen. Ich glaube, das ist, das ist so der Schwierigste ähm, für uns als Pädagogen. Also ich merke, ich war lange Zeit raus aus dem Beruf. Als, ich, ähm, als unsere Tochter zur Welt kam, war ich fünf Jahre raus. Und ich sehe so einen großen Unterschied, wie ich Lehrerin war vorher und nachher. Weil ich vorher so wenig mit mir selbst verbunden war, so wenig wertschätzend mit mir selbst gegenüber und auch in dieser Stimmung in die Schule gegangen bin. Also auch viel gestresst und viel unzufrieden mit mir. Und die Kinder haben diese Stimmung gespiegelt. Und dann habe ich fünf Jahre lang quasi Selbstliebe und positive Lebensführung, Achtsamkeit trainiert. Und dann kam ich zurück und merkte, ach, Kinder spiegeln auch genau das. Also die Stimmung hängt so sehr davon ab, wie ich in die Klasse gehe. Wie entspannt ich bin, wie liebevoll ich bin und das fängt immer bei mir selbst an. Habe ich gute Tage, dann ist auch die Stimmung in der Klasse gut und bin ich mit mir selbst unzufrieden, habe ich nicht gut für mich gesorgt, kann ich das an der Stimmung in der Klasse ablesen. Und so war das eben vor meiner Pause oft. Es war unruhiger und unliebevoller. Und jetzt, wo ich gelernt habe, gut für mich zu sorgen und selbst in meiner Liebe zu sein, ist die Stimmung automatisch anders. Und dann kann ich nicht mehr sagen, ja, die Klasse ist eben unruhig, sondern da muss ich jeden mal gucken, okay, wo bin ich gerade doch unruhig? Oder wo bin ich gerade mit welchem Thema habe ich gerade zu kämpfen mit mir, so dass ich mit den Kindern irgendwie ungeduldig bin.
0: So schön, danke, dass du das mit uns teilst. Mich würde jetzt interessieren, was, was ist so in diesen fünf Jahren bei dir passiert? Was magst du uns da mitnehmen? Was sind so deine größten Erkenntnisse aus dieser Zeit? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die sich bei mir jetzt aufgetan hat, ist, hast du bestimmte Rituale, um in deinem Alltag, um bei dir zu bleiben, um deine Selbstfürsorge zu kultivieren?
1: Ja. Also, auf das erste habe ich mich nicht vorbereitet, meine Liebe. Da muss ich jetzt mal kurz. In mich gehen, was ist denn derzeit passiert? Ähm, also ich glaube, dass ich gelernt habe, mein Wohlbefinden an erste Stelle zu stellen, also wirklich zu schauen, was tut mir gut und da darf jede und jeder für sich selbst gucken, ähm, wie sieht wirklich so ein perfekter Tag in meinem Leben aus, sodass ich mich wohlfühle. Und das habe ich, glaube ich, einfach fünf Jahre lang wirklich sehr intensiv getan. Und ich habe trainiert, also positive Gefühle kann man ja irgendwie trainieren. Es ist nicht so, dass ich immer nur positive Gefühle habe. Ich bin sehr sensibel und habe alle möglichen Gefühle. Aber vor den fünf Jahren hatte ich eben wirklich alle möglichen Gefühle. Und jetzt ich, habe ich viel trainiert, ähm, positive Gefühle bewusst zu erschaffen. Und wenn ich mit denen in die Klasse gehe, dann ja, geht es uns einfach allen viel besser. Und da kommen vielleicht die Rituale rein, nach denen du gefragt hast. Ähm, ich fange schon morgens vor der Schule an mit so einer kleinen... Morgenroutine, ich stehe vor allen anderen auf, das ist manchmal, wenn ich den Weckerabend stelle, nicht so schön, aber ich weiß, das hilft mir. Ich mache so ein, zwei Yin-Yoga-Übungen, ich habe das Yin-Yoga sehr für mich entdeckt in den letzten Jahren, weil es so einfach super entspannend ist und dann meditiere ich so zehn Minuten, um einfach Erstmal zu gucken, wie geht es mir heute Morgen. Und das habe ich ganz viel trainiert die letzten Jahre, wirklich einen Kontakt zu bekommen zu meinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und jeden Morgen zu schauen, wie fühle ich mich und was brauche ich heute, damit es mir gut geht. Und dann stelle ich mir auch immer vor, wie möchte ich mich fühlen heute. Also wie möchte ich durch den Schultag gehen. Und ich visualisiere das dann schon ganz deutlich. Und dann wird es bestimmt auch Momente geben am Morgen, wo ich da nicht drin bin. Aber ich kann mich dann wieder verbinden mit dem Gefühl, das ich hatte, als ich morgens auf meiner Matte saß. Also, so, dass ich einmal am, Ta Kontakt, am Tag in Kontakt mit mir selbst bin. Gucke, was ich brauche, wie es mir geht und wie ich möchte, dass es mir geht. Und das hilft mir schon sehr, wenn ich das täglich beibehalte, kann ich sehr gut auf mich achten.
0: Danke, dass du das so offen und ehrlich mit uns teilst, obwohl ähm, wir da jetzt nicht vorbereitet ähm, waren. Für alle, für die das vielleicht etwas neu ist, gehst ja. du da nach einer bestimmten Praxis vor oder setzt du dich wirklich einfach in Stille hin und fühlst in dich rein, wie, wie geht es mir?
1: Ähm. Ich mache erst so einen kleinen Bodyscan. Vielleicht kennt da schon die eine oder der andere. Also gehe erstmal durch meinen Körper und entspanne den Körper von oben bis unten, bis ich so ein bisschen entspannter bin. Und dann schaue ich wirklich einfach, welche Gefühle sind gerade da. Und dann ist immer wichtig, dass ich mich so ein bisschen davon distanziere, dass ich so im Kopf habe, ich bin nicht meine Gefühle, sondern da sind Gefühle da, weil sonst bin ich, sonst kann das schon mal ein bisschen unangenehm werden. Aber wenn ich weiß, ich bin nicht meine Angst oder meine Wut, sondern ich guck nur, ach, da ist ja Wut oder da ist ja Angst. Was brauche ich jetzt, damit dieses Gefühl gehen kann? Oder was will mir das Gefühl auch vielleicht gerade sagen? Also ich nehme so ein bisschen Abstand ein zu dem, was da ist.
0: Und es ist einfach immer wieder so spannend, dass wir das nicht trennen können, wie es uns geht und wie wir somit vor den Kindern sind. Also dass da ja. einfach ein Zusammenhang ist. Wir können, wir können das nicht trennen. Und das ist mir auch ja. immer, also es ist mir so wichtig, das immer wieder zu sagen. Und deswegen dürfen wir auch. Eh, wie du das sagst, liebevoll uns mit uns selbst auseinandersetzen.
1: Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, sonst können wir auf der an der Oberfläche die liebevollsten Rituale und wertschätzendsten Routinen in der Klasse oder in der Kita einführen. Wenn wir aber selbst nicht gut für uns sorgen und dann doch barsch an unsere Arbeit gehen, wirken diese Routinen und Rituale nicht. Weil letztlich ist ja so viel unserer Arbeit Vorbildarbeit. Also ich weiß das so genau, wie ähm, meine Kinder in der Klasse letztlich die kleine Frau Schmitz waren mit der Zeit. Also wie ich dann gehört habe, wie sie in meinem Ton sprechen, wie sie Worte verwenden, die ich oft verwende, wie sie meine Gestik und Mimik sogar auch kopieren, gerade wenn ich als Klassenlehrerin arbeite. Natürlich behalten die noch ihre individuellen Persönlichkeiten und das ist super wichtig. Aber die sind so, ja, so geprägt von meinem Sein gewesen nach zwei Jahren. Und das war mein Sein, nicht auf pädagogischer Ebene, sondern einfach, wie ich war als Frau. Noch nicht mal so viel als Lehrerin, sondern wie habe ich mit ihnen geredet, wenn ich ganz normal in Kontakt mit ihm war. Und wenn ich dann eben gut für mich gesorgt habe und liebevoll war und gut gelaunt und entspannt, die Kinder waren es eben auch. Und das waren nicht meine Rituale. Klar haben die beigetragen zu unserer Stimmung, aber im Grunde haben die Kinder vor allen Dingen erstmal mich kopiert. Und dann kann ich mir mal ganz genau überlegen, wie möchte ich sein, wenn ich weiß, die Kinder kopieren mich. Und dann darf ich eben ganz viel erstmal an mir arbeiten, wenn ich das weiß. Mhm.
0: Sehr schön, danke dir.
1: Wollen wir zum zweiten Punkt übergehen? Ja. Den, die Freude. Ja, also ich habe eben schon beim Zähneputzen überlegt, da habe ich nochmal an die Freude gedacht. Und ähm, ich habe so gedacht, dass es bestimmt Kolleginnen gibt, die machen besseren Unterricht als ich. Also ich bin wirklich keine, die richtig so tollen Unterricht macht, um das mal hier direkt zu sagen. Aber wir hatten, und ich gehe davon aus, das wird weiter so sein, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr so viel sehen, einfach jeden Morgen richtig viel Freude und Spaß miteinander. Und ich merkte, dass die Kinder einfach gerne in die Schule gekommen sind, weil wir, weil wir eben Routinen hatten, die uns Freude bereitet haben, weil wir zusammen gelacht haben weil ich manchmal einen schlechten Witz gemacht habe, weil wir einfach Spaß miteinander hatten. Und wir prägen ja im Kindergarten und in der Grundschule so sehr, was die Kinder über das Lernen und über sich selbst denken. Ich weiß, das so meine liebe Schwester, die hat so negative Erfahrungen gemacht in der Schule und hat dann immer noch ihr Leben lang gedacht, sie könnte Mathe nicht. Und ich glaube das nicht. Aber was die Kinder anfangen über sich selbst und über das Lernen zu lernen, das prägen ja wir. Und das begleitet die Kinder dann so bis ins Studium und wer weiß, wohin noch. Und da finde ich so richtig, dass die Kinder gerne zur Schule gehen und auch wirklich denken, ja, Schule und Lernen macht Spaß. Und ich merke, dass die Ergebnisse, genauso wie mit der Wertschätzung, wenn die Wertschätzung positiv ist in der Klasse, wenn es wenig Konflikte gibt oder wenig Konflikte, die negativ geprägt sind. Und wenn dann noch die Freude da ist, dann kommt so viel Lernerfolg wie von selbst. Also meine Kinder, ich bin wirklich stolz auf diese zweite Klasse, die ich jetzt abgegeben habe, die sind stark. Die sind wirklich stark in ihrem Lernerfolg, weil wir hatten nichts zu tun mit negativen Konflikten. Wir haben das immer schnell liebevoll und wertschätzend gelöst. Und wir halten einfach Spaß an der Arbeit. Und wenn man das beides hat, ein positives Lernklima und Spaß an der Arbeit, dann gehen die einfach gerne an die Arbeit und es läuft von alleine. Da muss man sich nicht mit so vielen Nebensächlichkeiten beschäftigen. Aber ich
0: würde jetzt gerne einhaken. Ich glaube, du hast das ja. ganz Wichtiges gesagt, dass wir, dass ihr negative Gefühle oder negative Konflikte angesehen habt. Also du hast dir die Zeit anscheinend genommen, um das, um dem schon kurz Raum zu geben und nicht drüber zu ja. gehen. Ja. Und dass das dann so im Untergrund brodelt und immer größer wird. Weißt ich, du, was ich meine? Ja. Ich glaube, dass das was sehr Wichtiges ist.
1: Ja, wir haben das regelmäßig gemacht. Wahrscheinlich bin ich da auch nicht die Einzige. Also freitags haben wir Klassenrat gemacht. Und ähm, da haben wir eben so eine Kategorie gehabt, ganz viel auch positive Wertschätzung, also, dass die Kinder einander danken durften, loben durften, aber auch Wünsche aneinander richten durften. Und wir haben insgesamt ganz viel, ohne dass wir das besonders trainiert haben, sondern das habe ich einfach vorgemacht, in der Giraffensprache miteinander gesprochen. Das wird bei uns an der Schule auch Trainiert, aber wie gesagt, wir haben das nicht trainiert. Ich habe einfach nur so gesprochen und die Kinder haben irgendwann so gesprochen wie ich.
0: So, für alle, die jetzt ja. mit Klassenrat und Giraffensprache ja. okay. wenig zu tun haben, was ist Klassenrat und was ist
1: Giraffensprache? Also, den Klassenrat macht bestimmt jede Kollegin anders. Der Klassenrat sah bei mir einfach so aus. Freitags haben wir eine kurze Runde gemacht, wo jedes Kind, wenn es wollte sagen durfte etwas zu den Satzanfängen. Ich lobe, ich danke, ich entschuldige mich oder ich wünsche mir. Und die Kinder durften sich melden, wenn sie etwas zu diesen Satzanfängen sagen wollten. Und bei ich wünsche mir kamen dann eben Themen auf den Tisch, sag ich mal, die vielleicht schwierig für manche Kinder waren. Und wir Kinder haben aber super toll und super schnell gelernt, das eben wertschätzend und liebevoll zu kommunizieren, weil wir so miteinander gesprochen haben, dass wir nicht verurteilt haben. Also ein Mädchen zum Beispiel hat ähm, ganz toll gesagt, ja, der ähm, Junge, XY sage ich jetzt mal, der ähm, sagt immer, dass er nicht mit uns spielen darf, aber ich wünsche mir, dass er uns einfach mal fragt. Er fragt uns nicht, ob er mitspielen darf und ich wünsche mir, dass er das mal tut, weil dann können wir ihn ja auch mitspielen lassen. Also das heißt, das Mädchen hat nicht gesagt, es ist falsch von dem Jungen, dass er nicht fragt, sondern es hat einfach erstmal nur beschrieben, nicht bewertet, sondern beschrieben, was tut der Junge und was wünscht sich das Mädchen. Und das haben wir ganz viel trainiert, also niemanden abzuwerten mit dem, was uns stört, sondern zu beschreiben, was ist jetzt gerade da und was wünsche ich mir. Weil wir hatten auch so eine Regel, wir schauen uns alle, also das Kind, das spricht, wird von allen angeschaut. Das musste ich hinterher überhaupt nicht mehr machen. Die Kinder haben von alleine minutenlang gewartet, bis alle Kinder geguckt haben, bevor sie angefangen haben zu sprechen. Ihr müsst sehr ernst im Lauf. Und ähm, ein Mädchen ganz besonders, das konnte mal ganz lange warten, bis alle geschaut haben. Und dann sagt es irgendwann, ich merke, dass wenn ich anfange zu sprechen, alle Kinder zu mir schauen. Aber wenn ich dann länger spreche, fangen manche Kinder schon an, etwas anderes zu tun. Und ich wünsche mir, dass alle zu mir schauen die ganze Zeit, weil sonst finde ich das für mich nicht so schön. Und das ist auch so, dass, wie sie irgendwann miteinander sprechen konnten, ohne die anderen abzuwerten, einfach beschreibend von dem, was ist und in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen auch. Weil ich wünsche mir, von allen angeschaut zu werden. Und das ist so, wie gesagt, wir haben das nicht trainiert. Ich habe einfach die ganze Zeit so gesprochen, Und ich glaube, die Kinder waren auch gut. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen. Weil so wie ich jeden Morgen auf meiner Matte saß, haben wir jeden Morgen einmal geguckt, wie fühlen sich die Kinder. Also jeden Morgen hat ein Kind die Gruppe geleitet und gefragt, wie fühlst du dich heute? Und die Kinder durften dann einmal schauen, wie fühlen sie sich. Dann hat das Kind gefragt, ja, und warum fühlst du dich heute so? So dass die Kinder wieder gucken konnten, hm, was ist vielleicht mein Bedürfnis, was ich habe. Und dann haben wir geschaut, was können wir für das Kind tun. Die anderen hatten also Ideen, wie wir dem Bedürfnis nachgehen können. Also ich glaube, das waren quasi so die beiden Punkte. Die Kinder waren sehr in Kontakt mit ihren Bedürfnissen. Und die haben einfach dadurch, dass ich es vorgemacht habe, gelernt, die Bedürfnisse so zu artikulieren, ohne jemanden dafür verantwortlich zu machen oder runterzumachen. Linda, und wenn jetzt
0: jemand neugierig wird und Lust bekommt, auch so einen Klassenrat auszuprobieren, ja. was würdest du mit auf den Weg geben? Was sind so die ersten Schritte? Womit kann man beginnen? Und vielleicht auch, wie viel Zeit plant man für sowas ein? Weil ich glaube, auch das können sich manche
1: nicht so gut vorstellen. Ja. Also, ich glaube, dass diese vier Fra oder vier Satzanfänge, ich lobe, ich danke, ich entschuldige mich und ich wünsche mir, die sind, glaube ich, schon so ein super Rahmen, um zu beginnen. Und dann habe ich in der ersten Klasse relativ viel Zeit dafür eingeplant. Also ich glaube, wir haben am Anfang schon so 35 Minuten Klassenrat gemacht. In der zweiten Klasse, weil wir ja auch so gut gelernt hatten, mit den Konflikten umzugehen, waren das dann am Ende nur noch so 10 Minuten oder so, weil die Kinder sich schnell geregelt hatten. Also das heißt, das kann wirklich trainiert werden, so miteinander zu sprechen und auch Wertschätzung habe ich gemerkt, muss trainiert werden. Als die Kinder zu mir kamen, in den ersten Wochen, als wir es trainiert haben, die hatten noch keine Ahnung, was man wertschätzen kann. Also da musste ich so ein paar Dinge vorgeben, was die Kinder aneinander wertschätzen können und irgendwann wussten die Kinder so, ach ja, darauf kann ich achten, darauf kann ich achten. Also das darf auch Zeit brauchen, bis die Kinder in so eine wertschätzende Stimmung reinkommen. Und, und dann du darf man sich auch Zeit lassen.
0: Die vier Sätze auch?
1: Ähm, nicht immer. Also manchmal, wenn mir was Besonderes aufgefallen ist in der Woche, dann melde ich mich genauso wie die anderen Kinder auch und beantworte die Sätze auch. Und am Anfang habe ich ähm, das viel mehr gemacht. Als wir trainiert haben, da habe ich mehr die Sätze mit beantwortet. Am Ende eigentlich kaum noch. Außer ich wollte besonders hervorheben, was ein oder zwei Kinder gemacht haben.
0: Danke dir für das Teil.
1: <lacht> Danke,
0: gerne. <lacht> wir waren bei der Freude und ich finde, mhm. bei diesem Thema eben, hat sich das so gut verbunden, die Wertschätzung und die Freude, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube auch, ja, das hast du schön gesehen, das ist mir selbst noch nicht so aufgefallen, aber wir können ja auch so viel freudiger miteinander sein, wenn wir wertschätzend sind. Also, ja. Und irgendwie wird es dann so eine schöne insgesamte Stimmung, diese wertschätzende Freude.
0: Und dann kann Lernen einfach richtig gut stattfinden. Ja. Und dann fühlt man sich wohl. Ja. Ich würde gern noch den dritten Punkt mit dir besprechen. Ja.
1: Ja, das im Grunde sind wir auf den ja auch schon so ein bisschen gestoßen in den anderen Bereichen. Also. Magst du ihn ich noch einmal so, nennen? Ja. Also, ich habe auch im Vorhinein überlegt, ob ich dafür so was wie einen Begriff finde, aber das finde ich so ein bisschen schwer. Es hat viel mit Eigenverantwortung zu tun, die ich übernehme für die Ergebnisse der Kinder. Also, dass ich wirklich schaue, die Ergebnisse der Kinder, die haben eben was mit mir zu tun, wenn ich die Pädagogin bin. Dass ich nicht sage, diese Klasse ist eben unruhig, sondern dass ich schaue, was hat das mit mir zu tun. Und Da glaube ich, dass es extrem wichtig, dass wir da auch wertschätzend mit uns selbst sind, weil wir uns nur angucken können, was die Ergebnisse der Kinder mit uns zu tun haben, wenn es auch okay ist, wenn wir bei uns noch, ich sag mal Fehler finden. Also, wenn das nicht sein darf, dass die Ergebnisse der Kinder mit uns zu tun haben, weil wir dann extrem abwertend mit uns selbst sind, dann können wir uns das nicht angucken. Aber dann kann sich das auch nicht verändern. Und wenn ich aber einfach wertschätzend war im Orlinder, ja, dass die Klasse heute so unruhig ist, das liegt daran, dass du selbst einfach heute total unruhig bist. Und jetzt gucken wir mal heute Nachmittag, was wir dafür tun können. So, wie kann ich dann wieder liebevoll mit mir selbst sein, wenn ich sehe, ach, das Verhalten der Kinder hat was mit mir zu tun? Aber es geht wirklich nur, wenn ich nicht anfange, dann mich runterzumachen, weil das in der Klasse noch nicht so läuft und weil ich sehe, ah, das liegt ja schon an mir. So, also ich glaube, da ist ganz viel Selbstannahme und Selbstliebe und Selbstwertschätzung nötig, damit ich gucken kann, was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich noch unruhig oder was denke ich vielleicht über das eine oder andere Kind, dass es sich noch so zeigt. Weil das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn Kinder sich noch für mich herausfordernd zeigen, dann ist es in der Regel so, dass ich auch noch nicht hundertprozentig wertschätzend über dieses Kind denke. Also, was denke ich wirklich über das Kind, dass es sich noch so zeigt? Und dann darf ich wieder gucken, mh, liebe ich das Kind schon jetzt so, wie es ist? Oder denke ich, auch erst, wenn das mal angepasster und lieber oder was weiß ich nicht wie ist, dann liebe ich es. Und in der Regel haben sich die Kinder ziemlich schnell verändert, wenn ich angefangen habe, sie erstmal schon mal so zu lieben, wie sie sind auch wenn sie noch ein herausforderndes Verhalten haben für mich. Aber da durfte ich immer gucken, was denke ich denn eigentlich wirklich über dieses Kind? Denke ich noch, oh nee. Und so verhält sich das Kind auch, weil es jedes Kind spürt, was die Pädagogin der Pädagoge über es denkt. Und da darf ich mal gucken, was denke ich wirklich. Und natürlich sind manche Kinder herausfordernd. Und das darf man sich, glaube ich, auch erlauben, dass man herausgefordert ist, aber den Kern zu sehen, dass das Kind trotzdem wertvoll ist.
0: Das ist immer wieder so
1: meine Aufgabe gewesen. Aber dafür musste ich mir erstmal eingestehen, dann an manchen Punkt, oh, du denkst jetzt gerade, nee, nicht gut über dieses Kind. Und da ist aber so die eigene Wertschätzung wichtig. Ist das auch okay, wenn ich mal denke, obwohl ich eigentlich den Anspruch an mich habe, jedes Kind wertzuschätzen.
0: Ich bin gerade sehr berührt von deinen Worten. Danke. Und das <lacht> ist so, so wichtig, so wie du das sagst. Die Zeit vergeht so schnell mit dir. Ja. <lacht> ähm, Linda, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man irgendwie mehr von dir erfahren möchte?
1: Also ich liebe ja Instagram, deshalb habe ich inzwischen schon zwei Profile auf Instagram. Ich habe ein Profil, das heißt Mindful Teaching und da ist es im Moment ein bisschen ruhiger, aber es ist noch da und ich schreibe ganz viel dort eben über meine Arbeit in der Schule, über viel, was wir hier besprochen haben. Und ich habe einen Account seit dem Frühjahr, der heißt Deine Leuchtkraft. Und da geht es eben vor allen Dingen um die Selbstfürsorge. Die, Das haben wir auch gemerkt. Davon habe ich viel gesprochen, die mir so wichtig ist, um die Selbstliebe, um die Selbstwertschätzung. Da beginne ich jetzt auch mit meinem Yoga-Kurs für Selbstliebe. Also es gibt... <lacht> mich in der Schulvariante und in der Selbstversorgevariante. Genau.
0: Und ich glaube, dass dein Kurs wirklich ideal ist, eben für all jene, die so in Kontakt kommen wollen oder das einfach einmal probieren wollen, die eigene oder sich auf die eigene Selbstfürsorge zu konzentrieren. Ja. Habe ich das Gefühl, da passt es sehr gut. Danke,
1: du Liebe. Ich Ja, es, das ist das auch wofür ich es konzipiert habe und was ich mir einfach eigentlich für jede Frau Wünsche.
0: Mhm. Linda, und eine letzte Frage zum Schluss. Mhm. Die kriegt jeder Gast, wenn es eine ähm, Bildungsfee geben würde oder eine Wünschefee, die dir einen Wunsch für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen erfüllen könnte. Welchen Wunsch dürfte sie für dich erfüllen?
1: Mhm. Ich glaube, dass Selbstfürsorge auch mehr ein Teil des Schulalltags sein darf für die Lehrer, dass es ähm, Rückzugsorte gibt für Lehrer, wo sie wirklich schön Pause machen können, dass es regelmäßige Fortbildung gibt für Entspannung, dass es Coaching-Möglichkeiten gibt. Also dass das überhaupt das Bildungssystem merkt. So viel beginnt bei der einzelnen Lehrperson. Wir können das System noch so sehr verändern, aber wir müssen die einzelne Lehrperson mehr ähm, stützen und ähm, stärker machen und dass ja eben so Selbstfürsorge ganz normal wird im Schulmorgen und im Schulalltag. Das fände ich schön.
0: Danke dir. Gerne. Danke dir für deine Worte, für deine Einblicke, auch für deine ganz konkreten hm, Tipps. Hört sich so komisch an, aber für deine ja, ganz konkreten Schritte. Und ja, wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe und möchte dir einfach noch einmal sagen, wie wirklich grandios und unterstützend deine Instagram Arbeit ist. Also ich empfinde hm. das wirklich als eine große, große Bereicherung und möchte dir einfach danken dafür.
1: Danke, du Liebe. Danke. Ich bin so froh, dass wir uns getroffen haben. <lacht>
0: Dankeschön. Ja. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Linda gefallen hat. Schnapp dir gleich im Anschluss am besten dein Notizbuch und schreib dir deine drei wertvollsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch auf. Und wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn sehr gerne. Empfehle ihn sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter. Schreib mir auch gerne eine Rezension. Das hilft immer wieder, den anderen den Podcast zu finden. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und bis dahin alles Liebe von mir zu dir und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa